0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 19 Απριλίου και επί την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλες και σε όλους που έχουν την υπομονή να με ακούνε Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ευτυχισμένα για εσάς και τις οικογένειές σας. Και να περάσω στο σημερινό τρίτο επεισόδιο της σειράς στο οποίο θα αναφερθώ σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, το οποίο έχει διπλή υπόσταση. Είναι η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι θέλετε διαλέξτε, η οποία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη συνοχιζόμενη σύραξη έχει αλλάξει άδειν, αλλά και τη στρατηγική αυτονομία τη Ένωσης. Τώρα ο τελευταίος είναι ρεαλιστικός στόχος ή ο Γάλλος Πρόεδρος, ο ε. Μακρόν, ο οποίος τον προωθεί περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, κυνηγάει μια ουτοπία. Αυτά τα δύο είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ κρίσιμα θέματα, τα οποία θα διαμορφώσουν το παρόν και κυρίως το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν κόσμο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Τώρα, όσοι παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη σειρά podcast, θα μέχετε ακούσει να λέω ξανά και ξανά πως το διεθνέ σύστημα χαρακτηρίζεται από τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό των δύο μεγαλύτερων δυνάμεων, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Κίνα. Ουσιαστικά πρόκειται για τον ανταγωνισμό δύο διαφορετικών πολιτικών συστημάτων. Από τη μία έχουμε τη δυτικού τύπου δημοκρατία, και από την άλλη έχουμε το κεντρικά κατευθυνόμενο κράτο. Τα δύο αυτά συστήματα ανταγωνίζονται για την κυριαρχία σε όλου του τομεί, κυρίω στο εμπόριο, στην τεχνο- Στη βιομηχανία, στι πρώτε ύλε, στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπω ήταν η πρόσφατη πανδημία και κυρίω η κλιματική αλλαγή, αλλά και σε πάρα πολλού άλλου τομεί. Και ενώ ο κόσμο μα συνέρχεται σταδιακά από τι επιπτώσει τη πανδημία του COVID-19, αλήθεια το θυμάστε αυτό, είναι αρχαία ιστορία ήδη, κλείνω την παρένθεση, ο κόσμο μα έρχεται αντιμετώπως με ολοένα μεγαλύτερε προκλήσει. Τώρα, στο ρευστό αυτό περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κακά τα ψέματα, έχοντα χάσει προπολού την έγκλη προσπαθεί να επιβιώσει. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ακτινοβολούσε κάποτε. Η σημερινή μορφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πάρα πολλά, είτε είναι εξωτερική φύσεως είτε είναι δομικά. Τώρα, ένα από τα δομικά ζητήματα τη Ένωση είναι φυσικά η εσωτερική τη πολυγλωσία. Δομικό ζήτημα. Εντελώ αντικειμενικά τώρα, κάποιο το αναλύσει, Έστω και επιδερμικά, επιφανειακά τελείω, τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλάβει πω η πολυγλωσσία αυτή είναι αναπόφευκτη. Γιατί Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, ρε παιδιά, Είναι μια υπερεθνική ένωση ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών που διατηρούν τα δικά του ανταγωνιστικά πολλές φορέ συμφέροντα. Άλλα συμφέροντα και άλλε προ... προτεραιότητε έχει η Ιταλία, άλλε η Δανία, άλλε η Πολωνία, άλλε η Ελλάδα, άλλε η Πορτογαλία. Ένα παράδειγμα. Τώρα, αυτέ οι διαφορέ είναι ορατέ τόσο στο εσωτερικό αλλά κυρίω στο εξωτερικό. Είναι ορατέ από εξωτερικού παίκτε και ανταγωνιστέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τι οποίε εκμεταλλεύονται δεόντω. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα φυσικά είναι η Κίνα, η οποία θα το γνωρίζετε ήδη, έχει επεκτείνει τον νέο δρόμο του μεταξύ το Belt and Road Initiative, στα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίω τη Ανατολική Ευρώπη, μέσω μια πολιτική του Διερή και Βασίλευε. Τι θέλω να πω με αυτό, η Κίνα γενικότερα και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτιμά να διαπραγματεύεται διμερός ε, τις συμφωνίες που υπογράφει και όχι με το σύνολο υπερεθνικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Κίνα δεν έχει, δεν έχει διαπραγματευτεί με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά με κράτη μεμονωμένα γιατί για να έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος και διαπραγματευτική ικανότητα ώστε να πετύχει τους σκοπούς που θέλει εκεί Είναι πάρα πολύ απλό. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αργ... άρχισε να αντιληφθεί την, την... την... Κινέζικη διείστηση. Το 2017 είχαμε τις πρώτες αναφορές και ουσιαστικά έγινε το 2022 αυτή η όταν φάνηκε επιτέλους να αντιδρά Και σήμερα που μιλάμε, το 2023, οι Κινέζικες επενδύσεις στην Ήπειρο έχουν μειωθεί δραστικά. Αλλά όμω η ρωσική εισβολή ήρθε να αλλάξει εντελώ το σκηνικό, το γεωπολιτικό σκηνικό. Δεν έχουμε την Άγγελα Μέρκελ στο προσκήνιο μετά από 16 συναπτά χρόνια στο τιμόνι τη Γερμανία. Με αποτέλεσμα, η Γαλλία του Εμμανουέλ να επιδιώκει την πρωτοκαθεδρία στην Ένωση. Μια Ένωση που έχει αλλάξει προσανατολισμό Ανατολισμό μετά το Brexit. Θυμηθείτε το αυτό. Και τη φυγή τη θαλάσσια δύναμη και του στενότερου συμμάχου των ΗΠΑ. Βρετανίας. Η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά, μετά το Brexit δεν είναι ίδια. Έχει αλλάξει προς το το πω, και η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε αυτή τη νέα Ευρώπη. Όμως το Παρίσι που προωθεί στο βαθμό που μπορεί τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που, να σημειώσω εδώ, είναι μια παραδοσιακά γαλλική στάση ανεξαρτησίας απέναντι του απλώς αξιολικού Τώρα όμως το Παρίσι αντιμετωπίζει μια σωρία προκλήσεων. Πρώτα απ' όλα η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ταρακούνησε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε σημαντικό βαθμό ξυπνώνταστες ουσιαστικά από τον και ειδικά αυτές της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη είχε αφαιθεί στην Αμερικανική Αμερική Ομπρέλα μέσω φυσικά του ΝΑΤΟ και είχε παραμιλήσει την δική της αποτρεπτική ικανότητα. Και είναι χαρακτηριστική, και επιτρέψτε μου το σχόλιο, η τραγική κατάσταση των ευρωπαϊκών στρατών. Ειλικρινά, οι ευρωπαϊκοί στρατοί, οι περισσότεροι εξ' αυτό, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Και πάτε παράδειγμα τον Γερμανικό, οι οποίοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί αντιλήφθηκαν πως δεν είναι στη θέση να εσπερασπιστούν τα εδάφη του από μια πιθανή ρωσική εισβολή. Και εδώ τονίζω τον Γερμανικό στρατό. Τώρα, Αυτή ακριβώ η ρωσική εισβολή έχει οδηγήσει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να επιδιώξουν την εξισορρόπηση τη ρωσική απειλή μέσω τη κατακόρυφη αύξηση των αμυντικών του προπολογισμών. Έχω μιλήσει σε άλλο επεισόδιο, σε νωρίτερο, σε προγενέστερο επεισόδιο, για την εκτείναξη των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά κυρίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτία φυσικά του διλήμματο ασφαλεία που φέρκεψε με την. Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τώρα παραδείγματα, οι Βαλτικέ Δημοκρατίε, ε, η Πολωνία, η οποία έχει βαθύνθει να αναπτυχθεί σε νέα στρατιωτική δύναμη τη Ευρώπη, η Φινλανδία, η Σουηδία και ακόμα και η ίδια η Γερμανία. Τώρα το Βερολίνο φαίνεται να έχει αντιληφθεί πλέον πω η αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ευρώπη είναι εντελώ διαφορετική και ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενίσχυση των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Και παράλληλα επιδιώκει σε ένα άλλο επίπεδο επιδιώκει να τερματίσει την εξάρτησή του από τη ρωσική ενέργεια. Μιλάμε τώρα για ένα πρόγραμμα τη τάξη των Λιπιντών, εκατομμυρίων. Και γνωρίζετε πόσο εξαρτημένη ήταν η Γερμανία από τη ρωσική ενέργεια. Είναι, είναι τρομακτική η αλλαγή πολιτική τη Γερμανία στο τελευταίο διάστημα. Τώρα, αυτή η απόφαση είναι όντω ιστορική, ε, μια και η Γερμανία έχει καταλήψει σχεδόν τι τη μετά την ειρηνική επανένωση των δύο επαφιόμενη φυσικά στου Αμερικανού, σε ποιου άλλου. Τώρα, οι σκαδιναβικέ χώρε ανακοίνωσαν πρόσφατα πέρα από την αύξηση των αμυντικών του δαπανών, έτσι, πρόσφατα ανακοίνωσαν μια θεαματική πρωτοβουλία για τη σύσταση προσέξτε μια κοινή αεροπορική δύναμη, ικανή να αντιμετωπίσει και να αναχαιτήσει την ρωσική αεροπορία στο μέλλον, εφόσον φυσικά απαιτηθεί. Και τώρα με τον τρόπο αυτό, έχουμε μια ριζική ενίσχυση τη βόρεια πέργας τη συμμαχία. Και μην ξεχνάτε σε αυτό το σημείο την Αρκτική. Μην ξεχνάτε την Αρκτική. Το ΝΑΤΟ έχει βλέψει την Αρκτική και ειδικά η Ρωσία έχει βλέψει την Αρκτική. Γι' αυτό θα μιλήσω σε ένα, μετά, σε ένα επόμενο επεισόδιο. Οπότε κρατήστε το ενδιαφέρον σα. Τώρα θα θυμάστε πω οι Ηνωμένε Πολιτείε διαμαρτύρονταν για χρόνια, για σειρά ετών, γιατί οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι του δεν πλήρωναν ω όφυλα το μερίδιο του στη συμμαχία. Το δίκαιο μερίδιο του, δηλαδή περίπου το 2% του ΑΕΠ Ε, ο Βλάντιμιρ Πούτιν φρόντισε και γι' αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να του στήσουν άγαλμα για αυτό το θέμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία σπάνια για τα δεδομένα της ε, ταχύτητα αντίδρασης με μία σπάνια για τα δεδομένα της ταχύτητα αντίδρασης έχει ανακοινώσει και ανακοινώνει το ένα πακέτο στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας μετά το άλλο. Αν και οι ευρωπαϊκές αμυντικές δύο φαίνεται να μην μπορούν να ταπεξέλθουν των εγραφτών οργανικών αναγκών Τώρα, πολλά ευρωπαϊκά κράτη σπέβδουν παράλληλα να προσφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό στου του Ουκρανούς με σκοπό να αντικαταστήσουν στο μέλλον κυρίω να τον αντικαταστήσουν με αυτόν τον εξοπλισμό. Δηλαδή, ουσιαστικά πρόκειται μια ανταλλαγή. Στέλνουν σοβιετική προέλευση εξοπλισμού στου Ουκρανού που είναι η, η Ουκρανοί, είναι πολύ εξοικειωμένη με αυτόν, και έχουν σκοπό να τον αντικαταστήσουν με σύγχρονο Αμερικάνικο εξοπλισμό, δηλαδή με καλύτερε τιμέ. Τώρα, με την αρχιτεκτονική ασφαλεία να έχει αλλάξει τραυματικά. Τα ευρωπαϊκά κράτη επιδιώκουν την ένταξή του τόσο στο ΝΑΤΟ όσο εξωτερική εξισορρόπηση τη ρωσικής απειλή. Και μιλώντα για ΝΑΤΟ, ουσιαστικά μιλούμε για την αύξηση τη εξάρτησή του από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και φυσικά την ίδια τη στρατιωτική ενίσχυση των κρατών. Τώρα, η ουδέτερη Φιλανδία έχει γίνει ήδη το 31ο μέλο τη συμμαχία και η Σουηδία περιμένει την τουρκική, έντυπη, την τουρκική έγκριση. Το κλασικό αλυσβερίσι των Τούρκων. Τώρα, οι επιπτώσει για τη Ρωσία είναι σημαντικέ, μια και η Βαλτική μετατρέπεται σε Ανατολική λίμνη, ενώ το ΝΑΤΟ φτάνει σε απόσταση αναπνοής στη δεύτερη μεγαλύτερη ρωσική πόλη, αυτή τη Αγία Πετρούπολη. Ω προ αυτό, δεν νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη η ρωσική εξωτερική πολιτική, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μα αποσχολήσει πάλι σε ένα άλλο επεισόδιο. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για τη Ρωσία. Τώρα, σε ένα διαφορετικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια έκφραση ρεαλισμού. Αναγνώρισε πω η στρατηγική τη αυτονομία είναι κρίσιμη για την επιβίωση ουσιαστικά του μπλοκ στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που σταδιακά σχηματίζεται. Τώρα, βέβαια, αυτή η στρατηγική αυτονομία είναι ένα ζήτημα ακόμα προσυζήτηση στου υπόλοιπου τη Ένωση, εξαιτία, όπω είπαμε, του περίπλοκου δομικού χαρακτήρα τη. Αφενό, τώρα, αφορά τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, οι οποίε έχουν δεχθεί μεγάλη κλίμακα κατασκοπία από το Πεκίνο, κατά τη συνήθι κινέσικη τακτική. Η οποία παραβιάζει κατά σειρά κάθε έννοια πνευματικών δικαιωμάτων. Τώρα, οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα ακραίο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, οφείλουν πρώτα απ' όλα να προστατέψουν αποτελεσματικά την πνευματική του ιδιοκτησία. Αλλά ταυτόχρονα να μην χάσουν και την τεράστια κινέζικη αγορά. Οπότε καταλαβαίνετε, γιατί ε, άσκηση ισορροπία μιλάμε. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει αυτάρκεια σε κρίσιμου. Τομής, για με τον ίδιο σκοπό, τη μελλοντική επιβίωση και ανάπτυξη τη ευρωπαϊκή μοιομηχανία. Εδώ, τώρα θα ήθελα να συμπληρώσω πω η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ, θα πρέπει να αποδεσμευτεί τελείω από τη ρωσική ενέργεια και μάλιστα σύντομα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δεσμευτεί σε κανένα άλλου διεθνού παίκτη αποκλειστικά την, την παροχή ενέργεια, ακόμα και αν πρόκειται για την Αμερική. Τώρα η αλήθεια είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω έχει κινηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα πάρα πολύ γρήγορα προς την κατεύθυνση απεξάρτησής της από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο, αν και ακόμα πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη λαμβάνουν ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία φυσικά και την εργαλειοποιεί προκειμένου να προωθήσει του δικού της στόχου. Αυτό εννοείται, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από το Δημόσκα. Τώρα ένας άλλος σημαντικός άξονας της στρατηγικής αυτονομίας είναι ίσως ο πλέον περίπλοκος καθώς αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, δηλαδή την σκληρή ισχύ, μιλάμε για τον σκληρό πυρήνα της Ισχύλος πλέον, η οποία είναι το πιο δύσκολο πεδίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, υπάρχουν κράτη-μέλη με προεξέχουσα τη Γαλλία τα οποία δεν εμπιστεύονται τον κατεξοχήν πάροχο ασφαλεία τη Ευρώπη, τι Ηνωμένε Πολιτείε δηλαδή. Ειδικά μετά την πρόσφατη ακύρωση από την Αυστραλία του συμβολέου για τα γαλλική κατασκευή σημαντικά υποβρύχια και την αντικατάστασή του από τα πυρηνοκίνητα αγγλοαμερικανική κατασκευή. Είναι η περίφημη AUKUS που εξόργησε το Παρίσι πρόσφατα. Για να δείτε πώ τα πάντα είναι είναι συνδεδεμένα στον κόσμο και στι διεθνεί σχέσει. Τώρα ταυτόχρονα, κράτη όπω η Πολωνία και οι Βαλτικέ χώρε εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τι ΗΠΑ για την αποτροπή τη επιθετική Ρωσία. Οπότε καταλαβαίνετε το χάσμα εδώ πέρα, έτσι. Η Νέα Ευρώπη, η Ανατολική Ευρώπη με την Παλαιά Ευρώπη. Τώρα, άλλα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν και άλλα προβλήματα. Και άλλη πολυγλωσία. Άλλα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Ισπανία και η Γερμανία, διαπραγματεύονται την πώληση προηγουμένου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Τουλάχιστον κατά το παρελθόν. Η οποία απειλεί τώρα, προσέξτε, η Τουρκία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Απειλεί τα συμφέροντα και την εδαφική ακαιρεότητα δύο άλλων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα και Κύπρου, και ταυτόχρονα εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό όπου και όποτε μπορεί, το έκανε κατά κόρον τα προηγούμενα χρόνια, κάτι που απειλήσε ευθέω τη σταθερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά τώρα να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι η Τουρκία είναι ένα επιτήδιο έτσι, ο οποίο δημιουργεί προβλήματα στον δυτικό στρατόπεδο, εξυπηρετώντα τη δική τη φυσικά ατζέτα. Τώρα, εγώ θέλω να σημειώσω πω ειλικρινά δεν πιστεύω πω είναι ρεαλιστικό στόχο η στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στην παρούσα γεωπολιτική συγκυρία. Το αντίθετο, μάλιστα. Τα κράτη, ειδικά τη Ανατολική Ευρώπη, έπεσαν, ειλικρινά έπεσαν στην αγκαλιά της Αμερικής, ενώ η παλιά Ευρώπη παρακολουθεί αμήχανα την Πολωνία να μετατρέπεται στη νέα Ευρωπαϊ... ευρωπαϊκή δύναμη και σε σημαντικό, ίσως το... τον κύριο συνομιλητή της Ουάσικτον. Και εδώ έχουμε άλλη μια μετατόπιση του κέντρου βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά, εξαιτία τη ρωσική εισβολής στην Ουκρανία. Βλέπετε τι επιπτώσεις έχει η ρωσική εισβολή στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ο μπορεί να επιθυμεί. Τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρώπη από τι ΗΠΑ και την Κίνα. Όμω, πρέπει να απαντήσει κάποια βασικά ερωτήματα. Είναι σε θέση η Γαλλία να εγγυηθεί την ασφάλεια ολόκληρη τη Ευρώπη, τις τι ΗΠΑ τον ρόλο αυτό. Με άλλα λόγια, το Παρίσι είναι διατεθειμένο ω η μοναδική πλέον πυρηνική δύναμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω έχει φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, είναι διατεθειμένη να προσφέρει εγγυήσει ασφαλεία σε ολόκληρη την Ήπειρο. Αν είναι διατεθειμένο το Παρίσι. Μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή διαθέτει τον αριθμό για την ικανότητα να θέσει ολόκληρη την Ευρώπη κάτω από την γαλλική πυρήνικη ομπρέλα. Τώρα, αυτά είναι ερωτήματα καυτά που θα πρέπει να απαντηθούν από τον παλό πρόεδρο πριν από οτιδήποτε άλλο. Τώρα, ένα επίσης προβλήμα κατά την γνώμη μου που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα double standards. Είναι τα διπλά standard που έχει και η πολυγλωσία στο εξωτερικό, η αυστηρότητα δηλαδή να πω ένα παράδειγμα, η αυστηρότητα, η αυστηρότητα της Ευρώπης εξατρίδεται στη Ρωσία και στους όλους τη της, όπως είναι η Ευκολουσία, ενώ παραβλέπει α πούμε, την προβληματική τουρκία συστηματικά. Ενώ η Ευρωπαϊκή ρητορική συνιστά ένα ζήτημα το οποίο αντιλήφθηκε μια χαρά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στην πρόσφατη επίσκεψη της στο Πεκίνο. Ενώ ο Μανουέλ Μακρόν, θα το είδατε στη, στη, στη τηλεόραση, υποθέτω ή θα το διαβάσατε κάπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν τιμήθηκε ως αρχικός κράτους με υποδοχή, από, ε, με υποδοχή αρχικού κράτους ο, 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 μεγαλοπρεπέστατη. Ενώ η υποδοχή για την πρόεδρο της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτηρίστηκε από διάφορα ευρωπαϊκά μέσα ως εξεπτελιστική. Τώρα, όλο το ζήτημα συνοψίζεται περίφημα, στο, νομίζω, στα λόγια του Κινέζου Πρόεδρου στη Μόσχα, όπως δημοσιεύτηκαν στο πολίτικο. Τι δήλωσε ότι ουσιαστικά οι δυτικές δυνάμεις δεν μπορούν να υποδεικνύουν ε, στο, στο Πεκίνο το τι θα πρέπει εκείνο να, να κάνει ε, όσον αφορά την ε, Ρωσία ε, και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν είναι η Κίνα, αυτά είναι τα λόγια του, του Κινέζου Πρέσβη. Δεν είναι η Κίνα αυτή που δημιούργησε την Ουκρανική κρίση, δεν είναι, η Κίνα που είναι, δεν είναι η Κίνα, εκείνο το μέρος που ε, προσφέρει όπλα ε, σε κάποιο από τα δύο μέρη του, της, ε, της σύραξη. Και συνέχισε τονίζοντας ότι η Δύση δεν είναι πια σε θέση να δίνει ε, οδηγίες και κατευθύνσεις στην Κίνα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κουνάει το δάχτυλο σε κράτη όπως η Ινδία, αδυνατώντας να αντιληφθεί πω τα κράτη έχουν τα δικά του μοναδικά συμφέροντα και πράττουν σύμφωνα με αυτά. Τώρα, δυστυχώ με τη ρητορική αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει. πυροβολεί τα πόδια τη, υπονομεύοντα την αξιοπιστία τη, καθώ αντιμετωπίζεται από τι υπόλοιπε δυνάμει του κόσμου ω απλά η ουρά των Αμερικανών και όχι ω ένα σοβαρό γεωπολιτικό παίκτη. Τώρα, αυτό φαίνεται να το έχει αντιληφθεί ο Μανουέλ Μακ. Και να ζητά επίμονα τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική αυτονομία τη Ένωση από τι ΗΠΑ αλλά και από την Κίνα. Παρόλα αυτά, η επίσκεψη των δύο Ευρωπαίων ηγετών είναι σημαντική, καθώ επιδίωξε τη βελτίωση των σχέσεων και των εμπορικών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, καθώ καμιά πλευρά δεν αντέχει να χάσει του εμπορικού της υποδεσμού με την άλλη. Και εδώ να επισημάνω ότι είχαν, είχαν, είχαν εμφανιστεί πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτε, όπω ο Γερμανό Καγκελάριο, ο Ισπανό Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και αυτή η δραστηριότητα των Ευρωπαίων ακριβώς συνιστά μια προσπάθεια αυτονόμησης έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και του διπόλου που προσπαθούν να επιβάλλουν. Ισχύει όμως αυτό, θα δείξει το μέλλον. Φυσικά δεν πρέπει να αποκλείουμε και την εθνική παράμετρο έτσι, μιας και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεξάρτητα με δικά του συμφέροντα, θυμηθείτε που αν προανέφερα... Τα δομικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι είναι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας σύνδεσμος κρατών που διατηρούν τα δικά τους μοναδικά συμφέροντα και επιδιώξεις. Και κρατήστε το αυτό, τον Γάλλο Πρόεδρο ακολούθησαν δεκάδες Γάλλοι επιχειρηματίε, δείχνοντα την πρόοδοση του Παρισιού, μάλλον να ενισχύσουν τους δυσμούς με την Κίνα. μεγαλώνοντα έτσι το χάσμα με την Ουάσικτο. Επίσης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να πείσουν την Κίνα να παραμείνει έξω από τη σύγκρουση, ενώ τονίζουν τον διαμεσολαβητικό ρόλο που μπορεί να παίξει το Πεκίνο στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι με την επιτυβάση τη των, των 12 σημείων που πρότεινε η Κίνα, τα οποία μπορεί να απορρίφθηκαν από τη ΣΥΠΑ, από τι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως οι Ευρωπαίοι φαίνεται να είναι διατετημένοι να συζητήσουν κάποιο σχέδιο με βάση αυτά. Τώρα φυσικά μετά την επίσκεψη μακρόν στο Πεκίνο άρχισαν οι αντιδράσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχαν πάρα πάρα πολλά παραδείγματα όπου οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ουσιαστικά άσκησαν τριμή κριτική στην στην Γαλλική επίσκεψη. Τώρα, συνοψίζοντα, γιατί έχει περάσει και η ώρα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλάξει εντελώ την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλεία, δημιουργώντα ρήγματα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωση. Τώρα, κράτη-μέλη στην Ανατολική Ευρώπη έχουν επιθετικότερη ρητορική έναντι τη Ρωσία και τη Κίνα και εξαρτώνται ολοένα περισσότερο από τι ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, η παλαιά Ευρώπη, η Γερμανία δηλαδή και η Γαλλία, διατηρούν μία μια κάπως λιγότερο επιθετική λίτον. Τώρα προσωπικά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επένεξετάσει τη θέση τη στον κόσμο και να υπηρετεί στα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί αυτά δεν ταυτίζονται πάντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. και φυσικά την Κίνα ή όποια άλλη δύναμη έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προετοιμαστεί καταλήλω για μια αντιπαράθεση διαρκεία με τη Ρωσία και πιθανότατα του συμμάχου της, φροντίζοντα να έχει τη δική τη αυτόνομη φωνή στι παγκόσμιες υποθέσει. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη οφείλει να αναπτύξει μηχανισμού για τη λήψη ταχύτητα των αποφάσεων, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ακόμα και υβριδικέ απειλέ και φυσικά κοινέ πολιτικέ για την άμυνα και την ασφάλεια. Πρέπει και το τονίζω αυτό. Πρέπει να αποφευχθεί η στρατηγική σύνθλιψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τι άλλε μεγάλε δυνάμει, πάση θυσία. Και με αυτό το τελευταίο, θέλω να κλείσω το σημερινό, ομολογουμένω μακρύ επεισόδιο. Ο κόσμο μα είναι ρευστό και η ρωσική εισβολή απλά έχει επιταχύνει τις εξελίξεις. Είναι στο χέρι μα να μην επιτρέψουμε να μα προσπεράσουν οι άλλε δυνάμεις και η Ευρώπη να διατηρήσει μια υπολογισμή φωνή στον κόσμο προασπίζοντα τι αρχέ και τι αξίε τη. Και με αυτό. Τροφή για σκέψη μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Ήμουν ο Θέμης και τα λέμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Και μην ξεχνάς, αν σου αρέσει η σειρά αυτή των επεισοδίων και γενικά ενδιαφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις, κάνε ένα follow το συγκεκριμένο podcast στο Instagram. Είναι το The Big Picture Podcast με κάτω παύλες ανάμεσα στις λέξεις. Σε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σου. Καλό βράδυ, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.